0: Nicolas Feuth, tu es procureur le jour, écrivain la nuit et les week-ends. Dans quel ordre tes envies sont-elles arrivées Est-ce que tu es à la base passionné par l'univers du crime, ce qui t'a mené à devenir procureur, ou c'est ce dernier métier qui a suscité une fascination pour les enquêtes et qui a par la suite éveillé un désir d'écriture
1: C'est une bonne question, je pense qu'il faudrait la poser à un expert psychiatre déjà. Euh, D'ailleurs, des fois je m'expertise me, moi-même parce que ce matin, pour la petite histoire... C'est nul ce que je vais dire, mais euh, juste avant de partir, je me suis mordu la lèvre. Et en fait, du, sur tout le trajet entre Neuchâtel et Merin, j'avais le goût du sang dans la bouche. Et c'est vrai, j'arrête pas de, de passer ma langue sur les, les lèvres. Donc euh, je dois être un peu taré. Mais après, pour répondre plus précisément à la question, euh, c'est vrai que j'ai un goût pour le, pour le polar thriller qui, est, qui remonte à bien avant le, de débuter comme, comme procureur. Et pourtant, ça remonte, c'était en 99.
0: Déjà euh, avec l'envie d'écrire ou uniquement en tant que lecteur à ce moment-là
1: Non, alors uniquement en tant que lecteur ou spectateur, parce que c'était autant de la littérature que du cinéma que de la télé, ah oui. mais comme spectateur.
0: Donc effectivement, comme, comme disait euh, Sylvie Janria tout à l'heure, les séries, euh, ça reste du polar, c'est vraiment euh, le même esprit euh, que, que les romans qui s'écrivent aussi en série. D'ailleurs, on, on le verra. Euh, tu as été qualifié de roi du polar helvétique dans le JT de France 3 tu en 2010 le premier de tes 15 livres à ce jour parce que tu ne savais plus quoi lire pendant les vacances. Pourtant, il y a pléthore d'ouvrages. Qu'est-ce qui manquait aux livres existants que tu as apporté avec tes romans
1: Bon, le, le... il y a pléthore d'ouvrages, effectivement. Là. Je ne vais pas répéter toute l'histoire des vacances au Kenya en 2010, mais <rire> c'est vrai, vrai que si j'avais eu ce jour-là une liseuse et puis que j'avais pu emporter 40 bouquins dans ma liseuse, euh, plutôt que 40 bouquins, pas de papier dans l'avion, euh, peut-être que j'aurais je... voilà, continué de lire et je n'aurais pas écrit. Maintenant, euh, qu'est-ce qu qu qui manquait dans les bouquins ou dans les, dans les films que je regardais pour, pour me donner l'envie d'écrire C'est vrai que j'étais... J'étais souvent critique à l'égard de... On va, on va, dire, on va plutôt se tourner vers le cinéma et la télé à l'égard de certains films américains qui, euh, qui avaient des tendances à la happy end beaucoup trop poussée. Et, et moi, je suis vraiment, un, je déteste les happy end, en tout cas quand ils sont forcés. Il y a des happy end que j'adore. Si je prends le film de Midnight Express de Alan Parker... Euh, Là, il en fallait un parce que sinon on déprimait définitivement. Euh, <rire> mais sinon, la plupart du temps, les APN sont, sont, sont artificielles et, et dictées par la production euh, américaine en particulier. Donc euh, voilà, il y avait des scénarios que je trouvais géniaux, 80%, 90% du temps, et puis la fin foutait tout en l'air. Et j'ai décidé que, plutôt que de critiquer, j'allais le faire moi-même.
0: <rire> quel est, quel est d'ailleurs le premier polar euh, à, à l'écran ou euh, à l'écrit qui t'est marqué
1: Oh, ça c'est une excellente question. Euh, bon c'est vieux hein, parce que je commençais avec la série le Club des Cinq quand j'étais tout petit mais, mais après euh, j'ai lu j'ai Toi, Agatha Christie euh, Les Maigrets aussi euh, enfin les, les, les grands classiques après si je dois partir sur, euh, sur le cinéma en particulier je pense que un qui me reste définitivement en tête c'est Seven là ça a, marqué un, ça a marqué un coup parce que je crois que celui-là était vraiment au-dessus du lot à l'époque après il euh, après, y a eu les Seven 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 mais il a vraiment marqué un tournant
0: quelles émotions euh, ça suscite euh, chez toi Est-ce que tu es... Parce que pour pouvoir écrire de manière aussi dure que toi, est-ce que tu as une partie un peu insensible
1: <rire> Non, je pense que c'est tout le contraire. Enfin, euh, là, c'est difficile de, de, parce que j'ai de la peine à m'auto-analyser ou psychanalyser, mais, mais je pense que je suis quelqu'un d'assez sensible, parfois peut-être plus que d'autres. Euh, et dans les écrits, je n'arrive pas, pas forcément à le, à le déverser. Euh, Parfois, bon, mais ça, un... ça, ça,
0: ça aide par exemple pour la psychologie des personnages et construire des personnages euh, qui, qui ont de la profondeur.
1: Euh, oui, justement, mais c'est un des reproches qui m'est fait. C'est de dire que j'ai des. Alors, j ai, j ai... dans les retours, je ne fais pas attention aux retours individuels parce que, je... parce que voilà, il y, y, y a des goûts et des couleurs, tout le monde... on aime, on n'aime pas. Par contre, il y a, des, y a des, des critiques qui viennent qui sont parfois récurrentes. Et celles-là, sont... celles il faut y faire attention. Parce que quand une critique est récurrente, c'est qu quelque chose qui est. Voilà, mais mais on, te
0: on te reproche que, que tes personnages soient trop profonds
1: je euh, pas. Non, euh, manque de profondeur. Ah, manque okay. de profondeur. Alors, euh, dans, les, dans les derniers polars que j'ai écrits, j'ai justement fait attention à ça. J'ai probablement apporté un peu plus de, de profondeur aux personnages dans RxX, dans Prume Rouge, que je ne l'ai fait dans, dans, dans les tout premiers.
0: Dans ouais. les tout premiers que tu sors en auto-édition de 2013 à 2018, puis euh, c'est dès le Miroir des âmes que tu passes un contrat avec Slatkin et compagnie. Euh, justement, la maison d'édition a mis certaines conditions avec des directives assez précises, par exemple, euh, celle de créer un duo, euh, aussi celle de mettre plus de profondeur dans les personnages, ou ça vient d'ailleurs, ça
1: mmh, Alors, le, le, bon, la, la, la condition de créer un nouveau duo, c'était surtout la condition de ne pas utiliser les personnages de, de la série auto éditée, parce que euh, l'explication à la base, c'était purement technique. Enfin, c'était que j'allais débarquer pour la première fois en France et en Belgique et dans le reste de la francophonie, et qu'il ne fallait pas débarquer avec des personnages qui, qui avaient déjà existé auparavant, mais qui n'avaient existé pratiquement qu'en Suisse. Donc il fallait recréer un, une équipe d'enquêteurs, et puis vous une équipe d'enquêteurs qui soit originale, donc pas de flics, parce que deux flics, c'est vu et revu. Euh, et là, évidemment, on m'a soufflé plusieurs choses, on m'a dit « voilà, tu pourrais prendre un, un journaliste, tu pourrais prendre un médecin légiste », mais ça aussi, ça a déjà été fait, et je me suis dit ben, « pourquoi pas un procureur, ce sera beaucoup plus facile <rire> pour moi ». Et puis comme je désobéis toujours un peu, bah, au lieu de faire un duo, j'ai fait un trio.
0: Ah, donc tu perds une liberté, mais pas totalement. Tu, tu désobéis quand même. <rire> Et est-ce est -ce que c'est aussi le souhait de la maison d'édition de continuer en série Est-ce que les séries vraiment de romans marchent mieux
1: euh, alors, il y a de tout. Il y, y a des auteurs qui marchent très bien uniquement avec des one-shots, donc des livres indépendants les uns des autres, et il y a des auteurs qui, euh, qui marchent très bien avec des séries. Et il y en a certains qui font les deux. Je fais partie des auteurs qui font les deux. Donc, euh, et j'aime bien faire les deux, c'est-à-dire j'aime bien avoir une série avec des personnages récurrents, mais interrompre de temps en temps cette série avec un one-shot. C'est ce que je fais encore actuellement, c'est ce que je faisais déjà en auto-édition avant. Euh, donc là j'en ai fait, si je parle de la, de la période Slatkin depuis 2018, j'ai écrit trois livres, Le miroir des âmes, L'engrenage du mal avec les mêmes personnages, et puis l'année passée j'ai interrompu cette série avec R.S.X qui était un one shot qui se passait au sud de la France, et là avec Brume Rouge je reviens dans la série, mais je sais qu'à l'avenir je vais la réinterrompre pour un nouveau one shot.
0: C'est bien, ne pas tomber dans la monotonie. On a vu tout à l'heure qu'il y avait différentes catégories au sein même du polar. Nicolas Feuth, on va voir à laquelle tu appartiens. Des policiers qui se font rouler dessus jusqu'à éclater la tête. Puzzle, c'est un niveau de gore. que euh, Kenoto euh, a surpassé x30 euh, 000, on va dire ça comme ça. Donc je vous préviens, encore une fois, si vous êtes intéressé, faites très attention. Si vous êtes sensible, je pense que ça ne vous plaira pas du tout. Au-delà de ça, si vous aimez des trucs dégoûtants comme moi, ça peut potentiellement vous plaire. On vient d'entendre la booktubeuse Lizzie, tu connaissais euh, <rire> ces vidéos
1: Alors je, je connais Lizzie mais je ne savais pas du tout qu'elle avait chroniqué une auto. <rire>
0: elle, elle parlait de euh... noto les noces de sang. Euh, donc tu es spécialiste hein, du polar sanguinolent, on ne va pas se le cacher. Est-ce que c'est ton travail de procureur qui t'inspire
1: Oui et non. Encore une fois j'ai un attrait pour le polar thriller qui, qui date de bien avant mon boulot. Euh, et aussi pour le polar thriller très noir, très sombre, très violent. Euh, sans
0: APN, on l'a compris
1: Sans APN, je l'ai déjà dit, ouais, effectivement <rire> Après, c'est vrai que mon boulot ben, ben, m'amène à, à être confronté à des scènes parfois, parfois horribles Que ce soit des scènes de meurtre ou d'assassinat, que ce soit des scènes d'accident mortel Donc euh, oui, effectivement, je pense que des cadavres, j'en ai vu des centaines, enfin, des centaines On va dire plus d'une centaine en tout cas Et... Euh, et parfois, ben, on est appelé à travailler toute une nuit sur une scène de crime en présence du corps. Donc, euh, c'est des ambiances, c'est des, des, des situations extrêmement spéciales, on va dire.
0: Qu'est-ce qu'elle plus trash La réalité ou la fiction
1: ah, Je pense que la réalité reste plus trash. Et puis surtout, euh, surtout la réalité reste plus trash, pas forcément physiquement parlant, la, la, la scène au niveau physique, mais la scène au niveau psychologique et tout ce qu'il y a derrière, les, les familles des survivants. Les... Quand la victime, c'est un enfant, c'est dur. Euh, je me souviens notamment d'un enfant qui, est, qui a été écrasé par un bus ou, ou, ou d'un enfant tué par son père. Euh, donc, donc un meurtre ou un assassinat, euh, voilà, ça, on, on est plus marqué que, que quand c'est des adultes.
0: Alors euh, comment enchaîner là-dessus C'est un peu difficile. Euh, et Désolé la... d'avoir
1: plombé l'ambiance.
0: <rire> ouais, pourtant on était bien, on était bien. Euh, quelle est la proportion de femmes et d'hommes dans tes livres Est-ce qu'il y a autant de tueuses que de tueurs
1: alors au tout début, quand j'ai commencé en 2013, euh, la, la trilogie Massaï en particulier, on, je me souviens d'un reproche, qu'on m'avait fait un reproche avec le sourire, c'était de me dire, euh, ouais, euh, tous les enquêteurs c'est des hommes, euh, les tueurs c'est des hommes, <rire> il n'y a pas beaucoup de place aux femmes dans tes bouquins, et du coup cette remarque, qui a été un petit peu récurrente, m'a fait, fait changer mon fusil d'épaule, et je me suis dit, oh, bah, bah, vous voulez des, des, des psychopathes, <rire> bah, on va en mettre, et, et des enquêtrices aussi.
0: Est-ce que c'est plus surprenant pour euh, les lecteurs hein
1: Alors oui et non. En tout cas, je sais que les femmes adorent quand euh, pas forcément quand l'enquêtrice est donc est une femme, mais 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 quand le tueur, euh, en particulier si un tueur en série est une femme, ça voilà. Je sais que les femmes qui sont quand même en majori... qui sont les lectrices majoritaires, on va dire. Je pense que j'ai deux tiers de lectrices pour un tiers de lecteurs en moyenne. Euh, elles adorent ça.
0: Oui, ce qui est une proportion assez générale pour les polars, il me semble.
1: Et semble-t-il dans toute la littérature, mais je, je, je ne suis pas un pro des statistiques.
0: Quel est ton processus d'écriture Joël Dicker écrit sans connaître la fin de son roman, il se laisse porter au fil de sa plume. Toi, tu es plutôt plan ou instinct
1: Non, je suis, plus, je, je suis clairement plan. Je trouve que le, le polar... Alors, c'est vrai que Joël Dicker a toujours dit qu'il ne qu souhaitait pas être catégorisé polar. Il avait joué là-dessus avec l'affaire Harry Kéber, qui finalement est un polar. Euh, moi, je suis dans du polar qui est que je considère comme extrêmement technique, c'est-à-dire qu'il euh, y a une intrigue, il y a énormément de rebondissements, y a des... Alors, je ne dis pas qu'il n'y en a pas chez Dicker, il y en a aussi, évidemment, mais euh, pour que tout s'imbrique, comme un puzzle, je pense que, en tout cas dans ma méthode, il faut que ce soit bien préparé, il faut que ce soit bien scénarisé, euh... mais il faut quand même garder une certaine liberté en cours d'écriture, mais j'ai un fil rouge, parfois je vais un peu à gauche, parfois un peu à droite, mais je sais où je vais.
0: Et est-ce que les livres te demandent toujours le même temps d'écriture
1: En moyenne, oui, parce que j'ai un rythme assez, euh, assez horlogé, pour revenir à la chronique. <rire> un rythme horlogé euh, d'un polar par an. Alors, le, le, le Covid est venu en rajouter 2-3, ce qui fait que je suis à 15 ans, 13 ans aujourd'hui. Mais, mais, euh, mais normalement, c'est un polar par an. Et, et oui, j'y consacre en moyenne deux trois mois. Je crois que celui que j'ai mis le plus de temps à écrire, c'était peut-être 3 mois et demi ou 4 mois. Mais c'est entre 2 et 4 mois, on va dire.
0: Parce que donc la journée tu as ton métier de, de procureur mais en fait tu ne dors pas comment ça se passe
1: <rire> On m'a posé toutes les questions maintenant. Là, si j'avais quelqu'un qui, qui écrivait pour moi, j'ose pas prononcer le, 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 le nom parce que je crois qu'on n'ose plus le dire. C'est comme les têtes au choco. Euh... Il <rire> faut que j'arrête de dire des conneries parce qu'après je sais plus ce que. Je <rire> Il <je rire> dis. se perd lui-même. Et, et, je me perds moi-même. Non, de... non, mais...
0: Quand est-ce que tu as le temps d'écrire avec ton travail de procureur
1: alors, euh, j'écris beaucoup le soir, j'écris beaucoup le week-end, en vacances, parfois je suis aussi... Euh, j'ai pas de, j'ai pas de rythme précis, parce que, euh, au début j'écrivais beaucoup le soir, peu le matin, maintenant j'écris pas mal le matin, j'aime bien écrire un chapitre avant de partir au boulot, donc parfois ça m'arrive de me réveiller à 5h, 5h30, d'écrire un chapitre et puis je pars au, je pars au travail ensuite. Euh, je ne m'impose plus rien, et puis surtout depuis que j'ai diminué mon taux d'activité comme procureur.
0: Oui, euh, début 2021, tu es passé à, à 70% pour assurer ta promo. Si jamais un jour tu vides ta plume, est-ce que tu arrêteras complètement le métier de procureur
1: Alors je pense que oui, c'est des, des plans de carrière, mais comme je dis toujours, les plans c'est fait pour être modifié. Donc <rire> euh, on va dire, j'ai le droit légalement, d'après la loi cantonale neuchâteloise, de descendre jusqu'à 50%, pas en dessous, ce qui est assez logique parce qu'on n'imagine pas un procureur à 20% ou à 30%. Euh, J'ai fait le choix de descendre progressivement, donc 70 pour l'instant, je vise éventuellement à 50 d'ici deux ans, on verra, et puis dans mon plan de carrière je me dirais que j'arrêterai volontiers peut-être d'ici cinq ans, mais, mais le succès peut venir plus vite, donc quand je parle de succès c'est francophone au-delà au des, des frontières suisses, euh, peut venir plus vite et me faire prendre sa décision plus vite, ou ne jamais venir et peut-être me faire aller jusqu'à la retraite à, à temps partiel.
0: Alors, il existe des coups de pouce pour, pour gagner en visibilité et augmenter son lectorat. Le prix du polar roman en fait partie. Nous avons entendu sa lauréate 2021 en début d'émission. Laurence Veuita revient sur ce moment important dans un second message vocal.
2: Bien sûr, être lauréate du prix du polar roman, c'était formidable. Être sélectionnée, déjà, j'étais ravie. Aux côtés de Marc Voltenauer et Olivier Chapuis, mais alors gagner, ça a été très important. Ça m'a apporté des lecteurs, beaucoup de lecteurs, des rencontres, beaucoup de rencontres, et puis de la légitimité, un peu la légitimité, c'est surtout de soi à soi que ça se passe, alors évidemment c'est plus compliqué. Oui, ce prix a été très important, d'autant plus que j'avais l'impression que mon roman n'était pas vraiment dans les codes, dans les codes du genre du polar, donc pas de sang, une violence psychologique plutôt que physique, euh, plutôt dans la continuité du précédent. Dans Vers vos 20 ans, il y avait un secret à comprendre. Et puis, dans au point 1230, un crime à résoudre par la compréhension de ce qui avait été mené.
1: Enfin, j'étais ravie.
0: Au niveau de la légitimité, Nicolas Feuds, comment vous vous sentez
1: Alors, je pense que j'ai évolué dans mon, dans mon appréciation. Parce qu'au début, quand j'ai sorti mes premiers pola, polars, je ne me sentais pas du tout légitime. Et c'est ce qui m'avait amené à répondre devant certains médias que, que pour moi, voilà, j'étais pas écrivain, que je faisais ça de manière ré récréative et surtout pour amuser les gens. Euh, on m'a reproché cette réponse. Aujourd'hui, je, je me la reproche pas à moi-même parce que c'était, je pense que c'était une réponse un peu psychologique parce que justement, je, je voyais pas de quel droit j'arrivais dans ce monde du polar avec mes, mes grands pieds. Et, et j'avais d'ailleurs pas la prétention d'avoir des grands pieds. <rire> Mais euh, aujourd'hui, je dirais que ça, ça a changé, évidemment, parce que bah, le sujet... En tout cas, au niveau suisse, c'est au rendez-vous. C'est en train de monter en France et en Belgique. Euh, euh, et, et finalement, c'est surtout le, le regard des autres, le retour des autres qui, qui donne la légitimité, je dirais.
0: Oui, puis 15 livres, c'est quand même un nombre assez important.
1: C'est-à-dire qu'un écrivain peut, peut écrire 15 livres et ne, et ne pas être lu. Alors, je ne sais pas en termes de légitimité <rire> ce, que, ce que ça veut dire. Maintenant, être lu par énormément de monde ne veut pas forcément dire qu'on qu fait de la bonne littérature. Euh, euh, voilà, qu'est-ce qu 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 que la grande littérature qu Qu'est-ce qu que la littérature populaire Ou est-ce la limite entre les deux Enfin, j'ai vraiment tout entendu. Je crois que je déteste les catégories comme je déteste ces catégories. Romans noirs, thriller, polar, etc. Euh, oui, parce que euh,
0: dans le fond, on n'est pas obligé non plus de se contenir. Il enfin, y a beaucoup de livres qui sont entre deux catégories qui ne sont pas vraiment distinctes enfin...
1: Ah, complètement. Complètement, et je ne suis pas sûr d'être dans une catégorie. Je... Probablement que je suis dans la catégorie polar, parce qu'on m'a expliqué un jour que le terme polar était réservé à, à l'enquête par un policier. Donc, dès que vous confiez une enquête à un journaliste mais qu'il n'y a pas de policier, ce n'est pas un polar. Ce serait plutôt un roman noir ou un roman intrigue. Enfin, bref. On m'a tenu tellement de théories là-dessus qu'aujourd'hui, que j'ai dit « mais moi, j'ai juste envie d'écrire les idées qui me viennent en tête ». Peu importe ensuite où on me place.
0: <rire> bon, et puis au final, euh, bah, comme euh, Laurence veutal le dit aussi, elle, elle a été surprise de recevoir le prix euh, du Polar parce que euh, c'était surtout psychologique, euh, ce, ce, son livre. Euh, mais, mais voilà, c'est quand même une reconnaissance de toute façon.
1: Alors, c'est une immense reconnaissance. C'est vrai que pour un, un primo-auteur, alors Laurence Wojta, que, que, que j'adore, n'était pas du tout primo-auteur, mais elle était peut-être primo-auteur quand même dans le genre. Euh, après Josephine Gardona qui l'a aussi gagné avec chaleur, je me souviens qu'il y avait quelques paroles qui étaient sorties ça et là dans les mini autorisés qui disaient « mais oui, ça ne devrait pas s'appeler le prix du polar roman, ça devrait s'appeler le prix du roman noir roman ». Parce que vraiment pour moi, le terme roman noir, c'est un terme générique qui englobe toutes ces catégories en fait.
0: Peut-être que roman noir roman, c'était moins beau à la prononciation, c'est peut-être simplement ça l'explication